0: Sie hören den Predigtpodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ihr Lieben, ich freue mich, heute Morgen an diesem Pfingstsonntag bei euch zu sein und predigen zu dürfen und damit den Abschluss der derzeitigen Predigtreihe Geistreich Leben zu bilden. Und ich muss sagen, auch wenn ich kein offizieller Teil der Gemeinde mehr bin, fühle ich mich euch nach wie vor sehr verbunden. Deshalb werde ich gleich auch immer von uns als Gemeinde und nicht von euch als Gemeinde sprechen. Ich hoffe, das ist okay, aber ich denke schon. Ne? Ja. Heute, an diesem Pfingstsonntag, feiern wir klassischerweise das Kommen des Heiligen Geistes. Manche nennen es auch das Ausgießen des Heiligen Geistes. Daniel hat uns gerade die dazugehörige Stelle aus der Apostelgeschichte vorgelesen. Die Jünger werden vom Heiligen Geist erfüllt und können plötzlich in fremden Sprachen reden. Sie erhalten eine übernatürliche Begabung, die ihnen nur der Geist Gottes geben konnte. Und der Heilige Geist ging nach diesem unglaublichen Ereignis nicht einfach weg. Er blieb bei den Jüngern. Er blieb in den Jüngern. Und seitdem die ersten Jünger vom Geist erfüllt wurden, haben auch wir heute als Christen das Privileg, mit demselben Geist wie damals erfüllt zu werden. Und ich finde, wenn man das mal so runterbricht, dass der allmächtige Gott, der jede Ecke, jeden Stern dieses Universums erschaffen hat, in mir und in dir lebt, ja, das finde ich nach wie vor richtig beeindruckend und das macht mich auch richtig ehrfürchtig. Möglichst gut und sinnvoll mit meinem Körper umzugehen und mein Leben bewusst vor diesem Hintergrund zu gestalten. Gott lebt mit seinem Geist in mir, lebt in dir. Das ist Pfingsten. Die derzeitige Predigtreihe hat uns ja jetzt die letzten drei Wochen über begleitet. Angefangen hat Anja, wo es um das Thema Warten ging wie wir als Gemeinde immer mehr lernen können, auf das Wirken des Heiligen Geistes zu warten. Dann ging es vor zwei Wochen mit Volker weiter. Volker hat mit uns nach der Goldschicht gegraben, die hier in dieser Gemeinde steckt und die uns der Heilige Geist erkennen lassen möchte. Und letzte Woche hat Rico dann darüber gepredigt, auf welche Weise der Heilige Geist und als Christen eigentlich eint und wie er uns zusammenhält, nämlich durch die Frucht des Heiligen Geistes. Der Titel der heutigen Predigt lautet Geistreich leben, einander dienen. Der Predigtext dazu steht in 1. Petrus 4, Vers 10. Daniel hat den Text ja gerade auch schon mal vorgelesen. Ich habe allerdings für meine Predigt eine andere Übersetzung genommen. Deshalb möchte ich den auch gerne noch mal für euch vorlesen. Ihr dürft gerne mitlesen, er wird jetzt hier vorne, genau, super. Dient einander, jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Leicht, weil er so kurz war, noch einmal. Dient einander, jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Ich muss sagen, ich finde das wirklich einen beeindruckenden Vers. Ich weiß nicht, wie es euch geht zu dem Vers. Gäbe es bestimmt auch viel mehr zu sagen, als ich jetzt heute Morgen tun könnte. Deswegen möchte ich mich im Folgenden auf zwei Punkte konzentrieren, die mir persönlich in der Vorbereitung wichtig geworden sind. Erstens, du bist vielfältig beschenkt. Was macht ein Geschenk eigentlich im Wesentlichen aus? Also wenn wir unseren Liebsten oder unseren, oder unseren Freunden an Geburtstagen oder an Weihnachten das ein oder andere Geschenk schenken. Was macht so Geschenke eigentlich im Wesentlichen aus? Ich frage mal ganz provokant. Dass sie möglichst teuer sind? Dass der andere weiß, wie viel er bei mir beim nächsten Mal in meiner Schuld steht? In der Regel nicht, aber ich meine, manchmal haben Geschenke ja so eine Note, ob auf der Arbeit oder im Bekanntenkreis bitte schenk mir bloß nichts, dann muss ich dir nämlich auch nichts schenken. Oder ich schenke dir nur so viel, wie du mir auch geschenkt hast. Hier geht es darum, dass Menschen denken, dass mit Geschenken eine Art Gegenleistung erwartet wird. Dann bekommt etwas zu schenken auf einmal Druck, der unangenehm ist. Ich kenne das von mir, solches Denken. Ich weiß nicht, ob es dir heute Morgen so ähnlich geht. Aber macht das Geschenke wirklich aus? Ich bin überzeugt und ich bin mir auch sicher, dass ihr mir zustimmen werdet, dass das nicht der eigentliche Sinn von Geschenken ist. Als Definition bei Wikipedia, ich nehme ja schließlich nur seriöse Quellen für meine Predigten, da finden sich zwei Dinge, die Geschenke im Wesentlichen ausmachen. Nämlich erstens, dass es aus freien Stücken gegeben ist, weil man sich freut, jemandem etwas zu schenken. Und zweitens, dass bei einem Geschenk Keinerlei Gegenleistung erwartet wird. Es ist kostenlos. Also, du würdest jemandem ja etwas auch nicht schenken oder du würdest etwas ja auch nicht als Geschenk bezeichnen, für das du dann später bezahlen müsstest, oder? Ist ja fast wie geschenkt, sagen wir immer wieder. Ist es aber nicht, wenn du dafür etwas bezahlen musst oder eine Gegenleistung erbringst. Ein Geschenk ist freiwillig und ohne. Gegenleistung. Wenn du dich in deinem Leben Jesus Christus zuwendest und ihm dein Leben anvertraust, wirst du errettet. Dann vergibt Gott dir deine Schuld nicht, weil du irgendetwas dafür getan hättest. Das ist dein erstes ganz persönliches Geschenk. Und das zweite Geschenk folgt zugleich. In der Bibel wird an mehreren Stellen im Neuen Testament immer wieder betont, dass der Heilige Geist in all denjenigen lebt, die an Jesus Christus glauben. Der Heilige Geist ist das, was uns als Christen an den unterschiedlichsten Ecken dieser Welt eint. Wir alle haben denselben Geist, der in uns lebt. Und das Schenken hört hier aber nicht, noch nicht auf. Mit dem Heiligen Geist verhält es sich so ein bisschen wie mit einer dieser Matruschka-Puppen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Puppen kennt, wo quasi in jeder Puppe eine etwas noch kleinere Puppe versteckt ist. Ich denke, einige wissen, wovon ich spreche, oder? Gut. Worauf ich hinaus möchte, ist folgendes. Als Christen bekommen wir nicht nur den Heiligen Geist geschenkt, sondern mit ihm auch bestimmte übernatürliche Gaben und Fähigkeiten. Mir geht es hier explizit nicht um die natürlichen Gaben und Fähigkeiten, die in unserer Persönlichkeit verankert sind, sondern explizit um Gaben, die nur der Heilige Geist zu schenken vermag, wie in der Geschichte, die uns Daniel vorhin vorgelesen hat aus der Apostelgeschichte. Es gibt ganz verschiedene Geistesgaben, von denen das Neue Testament berichtet. Ich möchte euch jetzt hier nicht alle aufzählen, aber um mal, eins, um mal einige zu nennen. Es gibt die Gabe der Weisheit. Es gibt die Gabe des Glaubens. Es gibt die Gabe, Kranke zu heilen, in Sprachen zu reden. Es gibt die Gabe des Gebens. Es gibt die Gabe der Prophetie oder auch die Gabe des Lehrens. Ihr seht, die Liste ist ganz schön lang und das ist noch längst nicht alles. Und ihr merkt auch, Gottes Geist schenkt Vielfältige Gaben, jeden und jeder von uns. Doch vielleicht sitzt du heute Morgen aber hier und denkst, dass Gott dich ausgelassen hat, dass du keine dieser übernatürlichen Gaben hast. Oder du weißt noch nicht so recht, welche dieser Gaben in dir steckt. Dann möchte ich dich ermutigen, dich auf die Suche nach deinen Begabungen zu machen. Denn wahr ist, wenn du Christ bist, lebt der Heilige Geist in dir und mit ihm bekommst du bestimmte übernatürliche Begabung. Vielleicht liegt es daran, dass du Vorstellungen von bestimmten Gaben hast, die mit der Art und Weise, oder, ja, die mit der Art und Weise wie die Bibel sie beschreibt, nicht übereinstimmen. Ich meine, viele denken ja, wenn sie an Geistesgaben denken und vielleicht besonders in FEG-Kreisen, ja durchaus eher an auffällige, nach, gut, nach außen gut sichtbare Geistes, Geistesgaben, wie die Gabe, Kranke zu heilen die Gabe oder die Gabe zu lehren. Das sind so Gaben, wenn man irgendwo hinkommt, das sieht man. Das findet Beachtung. Und ich persönlich bin überzeugt, ja, diese Gaben gibt es. Und vielleicht hast du eine dieser Gaben und hast sie bloß noch nicht entdeckt. Aber viele Gaben, von denen uns die Bibel berichtet, sind vielleicht auch erstmal ganz unscheinbar und werden vielleicht, so behaupte ich, von vielen erstmal gar nicht als so erstrebenswert eingestuft, weil der eigentliche Wert, der dahinter liegt, zuallererst nicht erkannt wird. Es gibt zum Beispiel die Gabe des Gebens. Wer ist heute Morgen hier und kann mit voller Überzeugung sagen, dass er die Gabe des Gebens hat? Einige melden sich, das ist wunderbar. Ich meine, wie schön ist es, freimütig und voller Freude von dem, was man hat, geben zu können, ohne Hintergedanken. Oder die Gabe der Barmherzigkeit. Wie schön und befreiend kann es sein, auf einen Menschen zu treffen, der voller Barmherzigkeit ist, der einem vergibt ohne Hintergedanken, ohne Bedingungen. Jeder Christ hat den Heiligen Geist in sich und ist mit einer oder auch mehreren bestimmten Gaben beschenkt. Manche haben diese gewerbung bloß noch nicht entdeckt. Deshalb ermutige ich dich, deine eigenen Vorstellungen von Geistesgaben zu überdenken an der Bibel auszurichten und herauszufinden, wo deine Begabung liegt. Das kannst du zum Beispiel ganz praktisch tun, indem du hier in der Gemeinde verschiedene Dinge ausprobierst und schaust, wofür dein Herz schlägt. Oder geh ins Gespräch mit Leuten aus der Gemeinde oder aus deinem Umfeld, die dich wirklich gut kennen. Bete und frage Gott, worin deine Begabung liegt. Nur fang an zu suchen. Denn das ist mein zweiter Punkt, der mir heute Morgen wichtig ist. Du bist beauftragt. Du bist beauftragt. Wenn du jemandem etwas schenkst, worüber freust du dich dann anschließend am meisten? Klar, wenn die Sache dann auch genutzt wird und nicht im letzten Kämmerchen verschwindet. Wir alle haben das irgendwie schon mal erlebt meine, ein Geschenk wäre unnötig, wenn es danach nicht in Gebrauch wäre, wenn der oder diejenige es nicht gebrauchen würde, um irgendetwas damit anzufangen. So ist es auch mit den Geistesgaben und das bringt mich auch wieder zurück auf den heutigen Predigtvers. Die Frage bei den Gaben ist ja eigentlich, wofür sind die Gaben eigentlich da? Für dich selbst? Zur eigenen Erbauung? Petrus schreibt im heutigen Predigtvers, dass wir mit unseren Gaben einander dienen sollen. Das schon fast ein diametraler Gegenentwurf zu dem, wie der moderne Mensch tickt, der auf Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung gepolt ist. Petrus sagt, wir sind beauftragt, einander zu dienen, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Doch wie könnte eine dienende Lebenshaltung denn ganz praktisch in unserem Leben aussehen? Sie nimmt Jesus als Vorbild. Jesus selbst ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Diese Haltung kann uns in unserem täglichen Leben als Vorbild dafür dienen, unsere Gaben und unsere Fähigkeiten richtig einzusetzen. Kennt ihr diese Frage danach, was ihr denn morgen machen würdet, wenn ihr morgen oder wenn ihr wüsstet, dass ihr morgen sterbt? Viele Menschen antworten darauf, dass sie gerne noch einmal viel Spaß haben möchten. Vielleicht was Gutes essen wollen und die Zeit für sich nutzen möchten. Mal so richtig auf den Putz hauen, ein letztes Mal die Sau rauslassen. Das sind so klassische Sätze, die dann fallen. Ihr seht, die Motivation, die hier im Vordergrund steht, ist Selbstverwirklichung. Was kann ich tun, damit ich mein mögliches Glück vervielfache? Mal als Gegenentwurf dazu. Was hat Jesus an seinem letzten Tag getan? Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und ich bin mir sicher, dass er wusste, was am nächsten Tag passieren würde. Deshalb lasst uns Jesus mit seiner dienenden Haltung zum Vorbild nehmen und ihm nacheifern. Ja, das herausfordern sehr sogar. Denn das ist so ein totaler Gegenentwurf zu der Haltung, die in unserer Welt so verbreitet zu sein scheint. Was habe ich davon? Wie hätte ich es gerne? Was steht mir zu? Einander dienen bedeutet, nicht nur mein Wohl zu suchen, sondern vor allen, vor allen Dingen das Wohl des Anderen zu suchen. Es bedeutet, mehr an anderen interessiert zu sein, als an mir selbst. Es bedeutet, mich selbst und meine eigenen Interessen zugunsten anderer auch mal zurückzustellen. Das heißt auch, dass die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, nicht für dich bleiben soll. Das heißt aber nicht, und das ist mir auch nochmal an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass du innerlich bis zur Erschöpfung ausbrennen sollst. Das heißt nicht, dass deine eigenen Bedürfnisse egal sind, im Gegenteil. Wir alle haben bestimmte Gaben erhalten. Und ich glaube, hier geht es um eine Herzenshaltung, nicht um ein gesetzliches Gebot, Petus schreibt, dass wir uns mit dieser Haltung als gute Verwalter der Gnade Gottes auszeichnen. Etwas zu verwalten, bedeutet über etwas zu verfügen, ohne dass es einem gehört. Denn irgendwann geht es an den ursprünglichen Besitzer zurück. In diesem Fall ist es Gott. Im Matthäusevangelium berichtet uns das Gleichnis von den anvertrauten Talenten eine ähnliche Situation. Ein Herr teilt sein Vermögen, vor einer langen Auslandsreise unter seinen Knechten auf. Als er schließlich nach langer Zeit wiederkommt, müssen seine Knechte Rechenschaft dafür ablegen, wie sie mit dem ihm anvertrauten Geld umgegangen sind. Auch ich bin überzeugt, dass wir irgendeinmal vor Gott dafür Rechenschaft ablegen werden müssen, wie wir mit unserer Zeit umgegangen sind, wie wir unsere natürlichen und übernatürlichen Gaben und Fähigkeiten gebraucht haben. Für mich selbst oder sogar gar nicht? Habe ich meine Gaben vergraben und mich jeglicher Verantwortung entzogen? Auch wenn wir uns als Christen sicher sein dürfen, dass all unsere Schuld, all unser eigenes Unvermögen sicher bei Gott und von ihm vergeben worden ist, haben wir eine Verantwortung, denn wir sind beauftragt. Nochmal, ich meine damit nicht dass Gott von uns eine Gegenleistung für seine Gaben entfordert. Es geht hier nicht um ein gesetzliches Gebot, sondern um eine innere Haltung, etwas aus freiem Willen und freien Stücken zu tun. Und dafür gibt es, finde ich, und das sagt auch die Bibel, gute Gründe. Denn geben macht, zumindest geistlich gesehen, reich. In Sprüche 11, Vers 24 steht dazu, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Petrus fordert uns auf, einander mit unseren Gaben zu dienen. So wird die Gabe als Geschenk, das du bekommen hast, schlussendlich zu einem Geschenk für jemand anderen. Ob in der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft oder in der Gemeinde. Die, die Gaben, die Gott dir durch seinen Geist schenkt, sind in erster Linie dafür da, anderen zu dienen und dadurch Gottes Reich zu bauen und auf dieser Welt sichtbar zu machen. Sie sind dafür da, Gott in dieser Welt zu verherrlichen. Und das Schöne ist wiederum, auch du wirst beschenkt werden mit den Gaben anderer. Schenken und sich beschenken lassen, das ist ein geistliches Betrie Prinzip und das bedeutet es, wenn wir als Gemeinde immer mehr lehren, einander in dienender Haltung zu begegnen. Und das lässt sich übrigens auch toll auf unser diesjähriges Jahresthema im Miteinander spürbefreit Leben übertragen. Denn wenn wir mit unseren Gaben einander dienen, wird Gottes Liebe, wird dort Gottes Reich, sichtbar und spürbar für jeden Einzelnen von uns. Und nicht nur für uns, sondern wir sind dann wie eine helle Lampe, die nach außen hin leuchtet, bei der sich Menschen, die Gott vielleicht noch nicht kennen, wohlfühlen und gerne wiederkommen. Der Sänger Manfred Siebald, hat es mit den Gaben mal so ausgedrückt. Was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Ich finde, das trifft es ziemlich gut auf den Punkt. Ich wünsche dir, dass du diesen Gedanken mit in die neue Woche nimmst. Du bist begabt mit natürlichen Begabungen, die in deiner Persönlichkeit verankert sind und mit übernatürlichen Gaben, die dir nur der Heilige Geist zu schenken vermag. Darum gebrauche sie, indem du anderen Menschen durch diese Gaben dienst zur Ehre unseres Gottes. Amen.